0: Za 25 minut godzina 22. Wracamy do rozmowy i gości dr Adam Domanasiewicz przed kilkoma minutami mówił o pieniądzach w polskich badaniach, a badaniach tych, które są na świecie. Profesor Dariusz Patkowski, pan jeździ po świecie. Jak to jest właśnie z tymi pieniędzmi, które są potrzebne na badania, jakie są tu w Polsce, a jakie pan widzi na świecie?
1: Znaczy wszędzie jest problem z pieniędzmi. Nie jesteśmy jedynym krajem, który ma taki problem. Miałem okazję zwiedzać naprawdę duże centra chirurgii dziecięcej na całym świecie. Miałem okazję też operować w różnych krajach i nawet w bogato naprawdę bogatych krajach, gdzie są bogate społeczeństwa, bardzo nowoczesne szpitale, te szpitale także mają swoje ograniczenia finansowe. Ale pamiętam też taką sytuację, gdzie prezentowałem do dokanania naszego ośrodka i jeden z takich znanych chirurgów chciał koniecznie przyjechać do nas i zobaczyć jak to u nas tutaj robimy. Pamiętam jego ogromne zaskoczenie, że w takich warunkach, jakie tutaj mamy, jesteśmy w stanie robić takie wspaniałe rzeczy. Więc to nie jest tylko kwestia pieniędzy. Oczywiście bez tych pieniędzy trudno nam do, e, e, tworzyć nowoczesną medycynę, ale także to jest fascynacja i ludzie, zespół, ludzie ambitni, którzy chcą coś zmienić, coś zrobić, to co powiedział Pan Profesor, że musimy zmieniać.
0: Ja pana, Panie Profesorze pamiętam taką naszą rozmowę sprzed, zdaje się, 20 lat i wtedy już Pan był zapraszany za granicę. Jeszcze wtedy, nie, może troszkę, nie, ale, ale już 10 lat. Jeździł, tak, już Pan jeździł, już Pan jeździł i wtedy pytałam Pana, czy Pan na pewno wróci. Nie, <głos> powiedział Pan, że Pan wróci. No nigdy
1: i... nie zamierzałam wyjechać na stałe, zawsze chciałem tutaj w kraju pracować i mam ogromny zaszczyt, że Pracuję w Polsce i we
0: Wrocławiu.
2: Paweł Tabaka, kwestia pieniędzy w badaniach naukowych i w badaniach klinicznych to dla mnie nóż z dwoma ostrzami. Pieniądze są potrzebne, żeby wdrażać technologie, żeby spełniać standardy światowe prowadzenia badań, żeby tworzyć zespoły, żeby jeździć, wymieniać doświadczenie za granicą. Natomiast nadmiar pieniędzy to jest też negatywny, rozleniwie, zdecydowanie rozleniwie. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, bo często zadałem pytanie, dlaczego angielscy neurochirurdzy nie zrobili tą operację z angielskimi naukowcami, jeżeli tak długo się znają. Otóż angielski neurochirurg, jeżeli miałby wziąć jeden dzień wolny na badanie naukowe, to to jest... Taki zarobek, na który my pracujemy 10 dni na przykład, jako specjaliści neurochirurgii. I dla niego jest to niewyobrażalne, żeby poświęcić czas. W Stanach Zjednoczonych jest jeden rok, chirurg poświęca w trakcie specjalizacji, w trakcie swojej specjalizacji na robienie badań naukowych jako obowiązkowy element specjalizacji. Później zapomina, nieliczni przechodzą do instytutów i stają się naukowcami. A jeżeli już ktoś robi doświadczenia, badania, to w ramach tworzonych klinik docelowych, sponsorowanych przez docelowe fundacje. Nie ze środków rządowych, dużych, nie z
0: dużych grantów. No właśnie, skąd się biorą te pieniądze na te badania, na te przełomowe, spektakularne operacje? To trzeba szukać.
3: Znaczy pieniądze na, tak naprawdę jak popatrzymy na realia, to te przełomowe, przełomowe osiągnięcia, przełomowe operacje, przełomowe dokonania, nie są aż tak drogie. To nie wymaga Bóg wie jakich nakładów. Tu chodzi głównie o pomysł, o motywację, o zespół ludzi. Natomiast co, co później kosztuje, to jest weryfikacja, o czym mówiłem wcześniej, weryfikacja tego, co, co się udało. I wtedy zaczyna, wchodzi, wchodzimy w rygor badania klinicznego, w rygor badania naukowego, który musi potwierdzić hipotezę, który musi potwierdzić sukces. Bo w naturalny sposób każdy badacz, każda osoba związana z czymś emocjonalnie będzie chciała wykazać, że to działa. Tak?
0: Ale ja też często słyszę, że na przykład szpital sam zainwestował w jakieś urządzenia z własnych tak, pieniędzy. tylko jeśli
3: szpital inwestuje w urządzenie, to nie mówimy tu o przełomowej medycynie. Tak? Bo Mimo, urządzenia żeby, już nie, istnieją. Osobę, żebyśmy, tak? żebyśmy, żebyśmy się tak. rozumieli. Jeśli my mówimy o przełomowych odkryciach, o przełomowych operacjach, o przełomowych zabiegach, to z reguły to nie są rzeczy, które wymagają Bóg wie jakich nakładów. Jeżeli chodzi o pieniądze, to pieniądze pojawiają się na następnym etapie. Ja w przeciwieństwie do wielu osób uważam, że w Polsce jest sporo środków. Te środki są, niestety muszę to z przykrością powiedzieć, w wielu przypadkach marnowane na badania, które na pewno się sukcesem nie skończą. Ludzie robią to, bo muszą to robić w pewnym sensie marnując publiczne środki. To jest, Ja mam dość yy, krytyczną ocenę tego, co, co, co się dzieje, ale powiedzmy, zostawiam to. Ale całkiem niedawno
0: byłam na takim spotkaniu, yy, gdzie mówiono o ogromnych unijnych pieniądzach, które są do wzięcia i nie ma chętnych do tego, żeby złożyć tam yy, projekty. Pani, I właśnie to nie, to nie między jest, innymi ja, na innowacyjne ja na badania.
3: Mogę m- 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 to powiedzieć... Z jednej strony, ze strony, z punktu widzenia funkcji, którą pełnił w Uniwersytecie Medycznym Jako prorektor do spraw naukowych? W pewnym sensie kontroluje to, co się dzieje, a z drugiej strony jako osoby, która aplikuje różne granty. Proszę, być, proszę przyjąć zapewnik, że aplikowanie o grant, o duży grant unijny jako lider wymaga olbrzymiego nakładu pracy, zaangażowania biura, które pisze wniosek, Zaangażowania szeregu ludzi, którzy przez wiele tygodni pracują nad pozyskaniem tych pieniędzy, a a później właściwym ich rozliczeniem. My nie mamy struktur, które są w stanie pozyskać, a następnie skonsumować. To jest jeszcze wszystko na wczesnym fazie rozwoju. Gdybyśmy nagle dostali do uniwersytetu grant na 100 milionów euro. Byśmy nie wiedzieli, co z tym zrobić. Nie wiedzielibyśmy, co z tym zrobić, ba, nie wiedzieliśmy później, jak to rozliczyć. Proszę dać Do, im znać.
0: Doktor, nie, to mi znać. Doktor
2: Matusiałekowski. Jakby dać jako przykład docelowe, małe fundacje, które zrzeszane są na świecie wokół konkretnego tematu, wokół rozwiązania konkretnego problemu. Weźmy na przykład urazy rdzenia kręgowego. Fundacja Wings for Life, założona przez byłego mistrza motocrossowego w momencie, gdy jego syn doznał uraz rdzenia. Fundacja Christophera Reesa. Fundacja Nikolsa kucharza Pałacu Buckingham. Te fundacje zrzeszają filantropów, którzy wyszukują zdolne zespoły na świecie, Proponują docelową dotację bez żadnych bi- biurokratycznych Polsce Nie elementów. ma kultury,
3: nie ma tradycji, tak. czegoś co się nazywa fundraising. Nie ma właśnie. czegoś takiego, że są filantropi, są bogaci ludzie, są absolwenci uniwersytetu, którzy dają pieniądze właśnie na kontynuowanie pewnych innowacyjnych, przełomowych badań. Nie ma tej tradycji.
0: Ale to właśnie widać w tych liczbach unijnych, w biurze unijnym właśnie, kiedy widzę, jak bardzo naukowcy z krajów Unii, Unii, tej starej Unii szczególnie, korzystają z tych wielkich pieniędzy. Natomiast polscy naukowcy to są nieliczne przypadki, którym udało się skorzystać. nie, nie Nie będę się
4: tutaj podlizywał, ale znowu kolejny raz będę musiał do pana profesora naprzeciwko Proszę zdać sprawę, że naukowiec, który jest równocześnie aktywnym lekarzem, jest obciążony olbrzymią ilością normalnej nakładczej pracy usługowej. Nie może się poświęcić tylko i wyłącznie realizacji projektu. I to nas odróżnia troszeczkę od naukowców, lekarzy na przykład w Stanach którzy w momencie, kiedy podpisują, dostają grant na jakiś projekt właśnie, budują team i pracują wyłącznie nad tym projektem. Oni się nie zajmują w tym czasie ostrym dyżurem, leczeniem pacjentów ostrych dyżuru, leczeniem pacjentów planowych, bo szpital musi wyrabiać kontrakt, ale d- d- proszę Państwa, no, ludzie chorują, więc my musimy nie ich leczyć, o, prawda? Oczywiście, prawda, Uniwersytet Medyczny za- musi zapewnić taką strukturę, bo to Uniwersytet
3: Medyczny jest miejscem na innowacje. Ja nie mam wątpliwości. Uniwersytet Medyczny musi Panu zapewnić takie możliwości, żeby pozyskując pieniądze na innowacyjne, rewolucyjne metody, żeby pan mógł to robić, żeby nikt pana niczym nie obciążał. Ani usługową pracą, ani dydaktyką, ani innymi rzeczami. Żeby się sfokusować na jednym rzecz, bo tylko no, to gwarantuje... ale to jest succes. trochę teoria, panie profesorze, ja nie, to bo w praktyce,
0: ale w praktyce nie. przecież panowie obaj tutaj doktorzy, no ale na co dzień stoją hobbystami. przy My jesteśmy hobbystami.
1: My jesteśmy hobbystami. To, co uprawiamy na co dzień, to jest nasze hobby, które Profesor nam sprawia Dariusz przyjemność. Paczkowski. Oczywiście, za które też możemy dostać pieniądze i to jest najpiękniejsze w życiu, że Ta praca nas cieszy. Oczywiście ona jest absorbująca, poświęcamy bardzo dużo czasu, ale gdybyśmy tego nie traktowali troszeczkę jako hobby, to byśmy byli
4: rzemieślnikami tylko. Kto robi to, co lubi, to jest bardzo szczęśliwym człowiekiem, bo do końca życia nie musi pracować. Robi tylko wyłącznie to, co lubi. Ale nie przesadzajmy. Proszę też pamiętać o tym, że to znowu Oderwanie się od rzeczywistości klinicznej, Także tylko bym się zajmował jakimś tam projektem, prawda, załóżmy, szykuję następnych y, biorców, ja y, muszę y, cały czas, popie- przede wszystkim w cudzysłowie, utrzymywać się w formie. Czyli trzeba operować. Poza tym ludzie chcą, żeby ich operował określony człowiek. I trudno odmówić, że to jest bardzo prosta sytuacja. Ja się często znajduję w takiej sytuacji... Lekko niezręcznej. Że na przykład pacjent przychodzi i otwarcie mówi A ja sobie życzę, żeby mnie ten Ja, ja to wszystko rozumiem Ale też trzeba sobie zdać sprawę Mój świętej pamięci szef mówił tak co, jak pacjent mówi, że chce być zoperowany przez tego doktora To nawet jak będą jakieś powikłania To on to z- zniesie lepiej Niż w sytuacji Gdy zoperował ktoś inny Bo on zawsze będzie mówił, a gdybym mnie zoperował tamten Co ja chciałem To może byłoby dobrze to Ale. też jest taki aspekt psychologiczny, że ludziom też trudno jest odmówić, jeżeli proszą. Ale to ciężko spełnić. To to ciężko m- moim spełnić.
2: największym problemem mojej pracy też codzi- codziennej, klinicznej jest nie to, że są też inni pacjenci do operacji, albo że większość mojej pracy to operowanie pacjentów z szeroko pojętymi chorobami, schorzeniami neurochirurgicznymi, a... Codzienne umartwianie się o logistykę w szpitalu, czy sprzęt zadziała, czy będzie umowa serwisowa, czy to, co zarząd inwestycji uczelni zakupił, nowoczesny sprzęt, który już ma 10 lat i nie może być serwisowany, czy szpital wymieni ten sprzęt na na nowy, na lepszy, na taki, jaki potrzebujemy, nie tylko do badań naukowych, a przede wszystkim do leczenia ludzi. I otrzymujemy informacje od władz szpitala, iż musimy starać się o granty, żeby zakupić sprzęt dla szpitala, panie rektorze, jak to jest możliwe? Ja nie, Już nie my jestem zakupy... dyrektorem szpitala i nigdy nie e... będę, natomiast
3: e... stoi w, jestem w dużo bardziej komfortowej sytuacji, bo ja pracuję w szpitalu wojskowym, który nie jest szpitalem uniwersyteckim. I muszę powiedzieć, że z takimi problemami robimy bardzo dużo. I jak tak słucham, co panowie mówicie, to muszę powiedzieć, że rzeczywiście kardiologia e, dzisiaj w Polsce... Na przestrzeni ostatnio. Ja mogę to porównać, bo ja pierwszy raz wyjechałem do karolińskiej 20 parę lat, prawie 30 lat temu, jak skończyłem studia i widziałem przepaść. Dzisiaj przepaści nie ma. Oni nie przyjeżdżają do nas i nie dziwią się, Jezus, co wy robicie w takich warunkach? Oni przyjeżdżają do nas, bo my dysponujemy praktycznie tym samym, co oni. Budżet curichu jest mojego kolegi, który jest szefem Uniwersyteckiego szpitala kardiologii, który jest 20 razy większy od mojego 20 razy. Przy mniejszej liczbie pacjentów, ale. Sprzęt, wyposażenie, ludzie, i wszystko jest takie same, to wszystko jest to samo. Ale rzeczywiście może
0: idealnie byłoby, gdyby doskonały lekarz, chirurg zajmował się operowaniem, eksperymentowaniem i zdobywaniem nowych doświadczeń, a nie tym, co zostaje jeszcze olbrzymia,
4: olbrzymia ilość i to rosnąca papierologii, czy powiedzmy dokumentacji, bo ona, czy ona jest na papierze, czy ona jest w komputerze prowadzona ta ilość rośnie ponieważ wchodzą nowe standardy też między innymi zagraniczne A nie dokumentowania pan mieć, panie doktorze, sekretarki medycznej na tak. przykład tak więc o, w 91 nie roku kiedy ma takiej
0: możliwości a dlaczego nie? Bo szpitala nie stać. Nie stać.
4: Na
1: to
3: chodzi o zmianę myślenia moim zdaniem. to, to, to chodzi, szkoda trochę potencjału po prostu. Tak samo jak ja. To jest standard. Tak dyktujemy. Tak, tak dyktafon. 91 rok. Osugasła.
4: Ja miałem dyktafon ta, i małe nie, kasetki. Sekretarki ta. się gniały ze słuchawkami Londynie, i przepisywały, bo szpitalowi ta. nie opłacało się. Ja o godzinie za 15 8. odprawa. O 8. wchodziłem na blok i wychodziłem z bloku o godzinie w pół do czwartej. Gdyby ja wychodził w połowie tego czasu i później raport przygotował te operacje, opisy operacji, przebiegi, to wszystko wpisywał. Tam do, wszyscy chodzili i dyktowali. Tym się zajmują sekretarki, bo praca chirurga była zbyt cenna, żeby on siedział przy komputerze. U nas po wielu Który latach pra- walki, od trzech miesięcy
1: otrzymałem etat drugiej sekretarki medycznej, co niesamowicie usprawniło pracę
4: oddziału, ale dalej czujemy ten niedobór. Bo to jest złe rozumienie ekonomii. Sekretarka jest zdecydowanie tańsza. Godzina pracy sekretarki jest wielokrotnie tańsza niż godzina pracy y, operującego chirurga, bo on w tą godzinę zarobi dla szpitala znacznie więcej. Tak, ale szpital w pewnym momencie dławi się na, y, nadmiarem wykonań. Bo jeszcze jest jeden problem, którego sobie ludzie nie uzmysławiają nadwykonania. Że Kolejka my... do kliniki chirurgii dziecięcej obecnie jest ponad dwa lata.
1: Proszę sobie wyobrazić, dwa lata w życiu dziecka to jest... 10, 20 lat w życiu dorosłego.
0: Wy macie moce przerobowe? Moglibyście operować więcej?
1: No, moce przerobowe są uzależnione zawsze od kontraktu. Być może, gdyby no tak, był tak. wyższy ja, ja, ja kontrakt. Ja nie mówię ale... o kontrakcie.
0: Czy jesteście w stanie operować więcej? Czy wasz w blok operacyjny...
1: Nie, musimy, Dlatego też są plany zmiany budowy nowego bloku
4: operacyjnego i to są najbliższe Większość nowoczesnych podjęcia wam, decyzji. Bardzo no. wam tego życzę. Większość nowoczesnych szpitali polskich, takich wziętych, nie ma problemu, Ten właśnie jest problem ludzi, którzy stoją w kolejce i dwa, trzy, cztery lata słyszałem o szpitalu w Polsce, których się 7 lat czeka na zabieg, na pilny 3. W związku z tym, yy, i tam naprawdę, yy, to nie jest sztuczna kolejka. Problem polega na tym, że yy, yy, u nas popyt i podaż nie są zrównoważone i tu nie ma gospodarki rynkowej. Mimo, że teoretycznie za tym chorym powinny płynąć pieniądze, ale one płyną tylko do pewnej wysokości. Później pojawia się nadwykonania i szpital właściwie jest karany za to, że leczył ludzi. A my yy, pewnym ludziom nie mo- bo pewnych ludzi można de- yy, przesunąć. Powiedzmy, przepuklina może poczekać, o ile nie jest uwięźnięta, ale są choroby, które nie mogą czekać. I yy, dramat się zaczyna wtedy, kiedy musimy w kolejce ustawiać ludzi, którzy powinni być w naszym medycznym pojęciu, może nie leczeni pilnie, nie niezwłocznie natychmiast, ale yy, wkrótce, a to wkrótce yy, zamienia się w miesiące i lata.
2: Chciałem to tak. zwrócić jeszcze uwagę na taką jedną bardzo ważną rzecz dla słuchaczy. Może ja to powiem bardzo bezpośrednio. Jak państwo polskie szacuje, ocenia, wycenia procedurę medyczną? Czy, jeżeli mamy pacjenta z guzem mózgu, czy usuniemy ten guz własnymi rękami, jak w XIX wieku, czy przy użyciu ultradźwiękowego dissektrona, nawigacji, śródoperacyjnego rezonansu, państwo polskie zapłaci tyle samo, a ten pacjent źle zoperowany w innym mieście u nas będzie przyjęty i jeszcze raz będzie zoperowany i państwo i jeszcze raz za niego zapłaci. To I jest kom... największy problem.
0: I kompletnie to się nie opłaca. Zresztą jedyny, tak. jeden z dwóch, ale jedyny u nas robot da Vinci, na dobrą sprawę on przecież mógłby robić o wiele... Temat. To
1: jest, to jest kontrowersyjny temat, kontrowersyjny. ale to jest droga przyszłości, ale to jest kontrowersyjny temat na, na obecną chwilę. To jest kontrowersyjny
4: temat.
0: No, ale jakoś w Europie on nie jest kontrowersyjny, y- bo się te. W Stanach Zjednoczonych jest, jest bardzo używa. wysoko wyceniona
4: jest godzina pracy, w, w urologii, prawda? To jest niewątpliwy postęp nie w urologii. Jest takie
3: proste. Wie pani jest
0: Panie na, profesorze, na
3: proszę bliżej do mikrofonu. Nie, na całym świecie y- ja, ja myślę tak, myśmy się tu zebrali, bo my nie narzekamy na co dzień. My chcemy. My chcemy się chwalić tym, co robimy, nasze zespoły, nasi współpracownicy są entuzjastami i pomimo tych złych, czy gorszych, czy nie tak optymalnych warunków, idziemy do przodu, bo, no bo taki mamy charakter i tak zespół, z którym pracujemy, zaakceptował. I wszyscy wszyscy, tak jak pan doktor Siewicz powiedział, my lubimy to, co robimy. Oczywiście Ale Panie
0: profesorze, co z tym robotem, da z robotem Dobrze, da że jest? Czy
3: ja uważam, że koncie, na dzisiaj czy... panowie się chyba ze mną zgodzicie. Jeśli chodzi o ekonomiczny aspekt tego przedsięwzięcia, jest to problem kontrowersyjny w sensie sensie kosztów leczenia, skuteczności leczenia. Czy to jest przyszłość być może w niektórych dyscyplinach, tak? W kardiochirurgii na przykład się z tego po części wycofano. Każdy problem jest wielowątkowy. To nie jest tak prosta i oczywista sprawa, jak się mogłoby wydawać z relacji niektórych. Obecnie postęp
1: to nie jest ogromny skok. Postęp to są małe kroczki i być może Da Vinci jest takim przykładem małego kroku do przodu, który jeszcze dzisiaj nie widzimy różnicy, ale tak samo było, kiedy 20-30 lat temu wprowadzaliśmy laparoskopię. Każdy się dziwił, po co nam to jest, po co nam chirurgia przez dziurkę odklucza. To nie jest droga dla chirurgii, obecnie już nikt nad tym nie dyskutuje. Pamiętam pierwszy endoskopowo usunięty wyrostek, wylądowałam na dywaniku mojego pana profesora Jerzego Czernika, który powiedział, tak się nie robi. Obecnie (laughs) jest to standard, jest obecnie standard, ale na ówczesne czasy to tak było. I ten da Vinci zmieni pewnie tą przyszłość, ale jeszcze musimy poczekać. Tak, Tak, w wybranych skorzeniach. Tak, ale to jest droga do zdobycia doświadczeń i zaprojektowania nowych narzędzi, które może będą miały inny kształt niż robot da Vinci.
0: Okazuje się, że czas szybko się kończy i kurczy nam tutaj Jakoś w waszym towarzystwie zostało niecałe 5 minut. Na koniec już chciałam, tylko jeszcze, żebyście przedstawili się Panowie troszeczkę z innej strony, trochę bardziej prywatnej, Doktor Adam Domanasiewicz. No jak myślę o Panu, jak nie myślę o le- jako o lekarzu, to myślę sobie, rycerz. Gdzie teraz no, będzie rycerz Ja bym Wałczu. wolał, żebyśmy
4: zachowali tą poprzednią kolejność, czyli y, od y, najwyższych do najniższych to, Czyli Pan zaczyna, to, czyli pan ja, zaczyna. Ja, ja może tylko wy... jestem trochę rycerz, wysoki Rycerz, jak, rycerz to,
0: bo... jak zwykle szarmancki Profesor Ponikowski, maratończyk Ile tych maratonów już Pan ma? Ja mam
3: dopiero 9 maratonów zrobiony. Właściwie 10 pierwszego nie przebiegłem e, No chciałbym złamać 4 godziny tak w tym roku Ale jakoś mi ten trening słabo idzie, bo mam za dużo za dużo innych obowiązków, a żeby żeby tak
1: biegać, to trzeba dużo biegać. Darek też biega i wie, że no właśnie, to tak 70 kilometrów Dariusz trzeba przejść w Też też biegam, staram się biegać codziennie, może nie takie długie dystanse jak pan profesor Panikowski, ale w zeszłym roku, uważam to za mój sukces, przebiegłem ponad 2000 kilometrów.
0: A do tego patrzy pan jeszcze w akwarium?
1: A tak, to takie moje hobby jeszcze od dzieciństwa, rzeczywiście akwarystyka, czyli hodowla ryb, a szczególnie roślin, pięknych roślin podwodnych, to jest moje hobby. W domu mam takie duże, ponad 400 litrowe akwarium i rzeczywiście to uspokaja, daje czas zajęcia.
0: W jednym z wrocławskich sklepów dużych pływa taki rekin mały i trochę mi go szkoda, jak on się tak kręci w kółko. Pana zdaniem to... Tak,
1: mi też szkoda tych ryb, dlatego większość zawartości mojego akwarium stanowią piękne, kolorowe rośliny.
0: Doktor Paweł Tabakow, słyszałam dużo, to jest tak, gra na gitarze, na pianinie. Języków ile zna? Chyba cztery, tak, że chodzi o biegą znajomość. Yy, I uczy się kolejnego? Tak, tak. Włoskiego? Włoskiego. Yy, gra pan też yy, w piłkę nożną, jak często?
2: Trenuję, nie, gram, trenuję piłkę nożną, mamy zespół piłkarski, co tydzień gramy od dwóch lat, yy, regularnie mamy trenera yy, certyfikowanego UEFA Pro, a zatem no, podchodzimy bardzo zawodowo do tego, mamy dużą frajdę z tego powodu, to jest dobra ods- odskocznia. No to jest tak, moim marzeniem w ogóle, tak największym jest to e, grać koncerty na żywo, gitarowe, w zespole. Nigdy nie ma czasu na to.
0: Ale już e, kiedyś Pan dawał publiczne popisy? E, kiedyś,
2: jako, jak byłem młodszy, to, e, grałem na gitarze klasycznej, powiedzmy dla widowni, powiedzmy do 80 osób.
0: W no do tego Panu życzę wolnej chwili. E, Doktor Adam Domenasiewicz, to też tak, e, Pan ma takie zapędy czasem jakieś muzyczne.
4: O nie, 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 Tutaj ja mam szereg talentów, ale akurat talentu śpiewania i grania jestem zupełnie pozbawiony. To, za to
0: sieczę pan mieczem.
4: Od czasu do czasu, tak. Pod Grunwaldem. Tak. To szermierka to, to była sprawa mojego dzieciństwa. Chodziłem do szkoły sportowej, które której po prostu zamiast lekcji WF-u mieliśmy zajęcia z szermierki u państwa medyńskich w Azetesie. To jakiś czas to zapadło, zapadło u mnie, we mnie to i już w późniejszym wieku wróciłem do tego tylko w wersji uprawiania sportów, walki starych. Czyli no i od czasu od do czasu u, ubiera szabli. pan
0: zbroję, siada na koń i pod Grunwald.
4: No, Grunwald to jest jedna z imprez. W tym roku zainaugurujemy bitwę pod Legnicą, to dużo bliżej. Przenosimy się dwa wieki yy, prawie do tyłu i będziemy taką imprezę To robić. ja
0: muszę jeszcze zapytać, ile panowie trwa wasza doba? Bo w 24 godziny, to zdaje się, nie da się tego zrobić. Co wy robicie? Bo, yy, o której pan panie doktorze wstaje?
4: Za 15 6.
0: E, Paweł Tabakow? E, o szóstej. Równo. Profesor Wadzie, Patkowski? O
4: szóstej. No, my <laughs> wcześniej,
3: my wcześniej w szpitalu wojskowym zaczynamy, my w pół do siódmej właściwie zaczynamy, także przez szóstą. A ja blisko mieszkam szpitala, więc mam to szczęście że krótko jadę do pracy.
0: A jest godzina 22 i właściwie dzień dopiero Ale się zaczyna, e... zaczyna. zaczyna. Najmocniej dziękuję panom za wizytę w studiu. Ta godzina minęła nam bardzo szybko. Przypomnę, naszymi gośćmi byli profesor Piotr pa- Ponikowski, profesor Dariusz Patkowski, doktor Paweł Tabakow i doktor Adam Domanasiewicz. Dziękuję bardzo. Życzę Dziękujemy kolejnych, bardzo. fascynujących dni i lat przy stole operacyjnym w waszych szpitalach, żebyśmy mogli mówić o kolejnych sukcesach. Państwu dziękuję najmocniej za uwagę. Do usłyszenia.